0: Estamos viendo la reforma laboral, es sin duda uno de los temas que más análisis político y económico están suscitando estos días, acaba de suscitarlo aquí en La Brújula. Pero, ¿cómo funciona esto del mercado laboral? Y vamos a entender con una comillas cómo se forman los salarios, qué pasa cuando la oferta de trabajo aumenta o lo hace la demanda, qué efectos pueden tener... Diferentes políticas. Buenas noches, Ana.
1: Buenas noches, Juanra. Y vamos a empezar diciendo que el mercado de trabajo es como un mercado de cualquier vino servicio, con sus curvas de oferta y demanda, como la de los plátanos que vimos hace unas semanas. Eh, aquí, en, en, aquí funciona, en Así funciona esto. Aunque es verdad que tiene algunas o muchas peculiaridades
0: Bueno, por cierto que los oyentes que no tuviesen oportunidad de escuchar la sección aquel día está disponible en la web o en la aplicación de Onda Cero escribiendo así funciona esto en el buscador pero bueno Ana, entiendo que en este caso no compraremos o venderemos plátanos como hicimos aquel día con Ignacio ¿no?
1: No, esta vez eh, vamos a comprar y vender esfuerzo, horas, días meses de trabajo, ese es el servicio que, que se da en este mercado el que se intercambia en el mercado laboral a diferencia del mercado de plátanos donde la oferta del producto la hacían las empresas y la demanda a los consumidores, eh, aquí en el mercado laboral la oferta de trabajo la hacen las personas y la demanda las empresas.
0: Recuerdo que la demanda era eh, la rampa que bajaba, ¿no? Yo compraba más plátanos según iba bajando el precio. Eso
1: es, e Ignacio, que era el productor de plátanos, iba en la rampa que subía. Él ofrecía más plátanos según iban subiendo los precios.
0: Bien, eh, y donde las dos rampas se cruzaban se acordaba la cantidad de plátanos que intercambiábamos y el precio al que lo hacíamos. ¿Cómo trasladamos esto al mercado de trabajo, Ana?
1: Vale, primero tengo que hacer un... Ahí leer el asterisco, ¿vale? Eh, primero tenemos que aclarar que esto, como el otro día, es un experimento casi de laboratorio. Explica la realidad, pero la simplifica mucho. Muchísimo en este caso. Aquí suponemos que cada hora de trabajo ofrecida es igual, eh, con independencia del trabajador que la ofrezca, que eh, la tarea es concreta, todo el mundo la hace igual, con la misma eficiencia, con la misma calidad. Y no es... vamos a entrar en consideraciones sociales. Esto es... Mercado puro y duro, no. ¿vale? Y ya con, con la letra pequeña leída te cuento. En el mercado de trabajo, la oferta la formamos nosotros, los trabajadores. Y nos comportamos como los productores de plátanos. Cuanto más nos paguen, más horas estaremos dispuestos a ofrecer a ese mercado. La demanda la forman las empresas, como hemos dicho. Ellas se van a comportar como los consumidores de plátanos. Cuanto más caro sea el trabajo, menos van a comprar, a contratar. Y cuanto más barato... ...más van a demandar.
0: ¿Y cuando las dos rampas se cruzan? Pues como el otro
1: día ahí se fijan el precio y la cantidad de mercado. Eh, aquí el precio se va a llamar salario y la cantidad intercambiada empleo. Vamos ahora a relacionarlo con los datos de empleo que se publican habitualmente en el INE. Tenemos por una parte la población activa, que sería la cantidad de, de trabajo total que se ofrece en este mercado
0: Como la cantidad total de plátanos cosechados en nuestro otro mercado Eso es,
1: la población activa no es toda la población de una economía, de un país son solamente las personas que están en edad de trabajar, de 16 a 67 años y muy importante que están dispuestas a trabajar que buscan empleo activamente En España, de los 47 millones que somos eh, solamente, bueno, solamente 23 millones y medio de personas son oferentes de empleo de estos, según las, las últimas cifras publicadas hace unos días, 20 millones tienen un empleo y 3 millones y medio eh, se quedan sin comprar, como los plátanos. Bien porque su precio es muy alto o bien porque no hay demanda suficiente en las empresas. Podríamos considerar el, como salario de equilibrio, aunque no es así, el salario medio bruto anual, que ronda los 24.400 euros en España. Ya te digo que la versión es muy simplista, ¿vale? El mercado laboral real está muy, como muy compartimentado, ¿vale? Digamos que habría un mercado eh, por sector, por, situación por localización geográfica, por perfil eh, de, de trabajo que se ofrece y en cada uno habría un equilibrio. No es lo mismo, no lo sé, un mercado de abogados que, que un mercado de plataneros.
0: Vale, eh, el otro día veíamos que estas curvas no son estáticas, que se desplazan y afectan al precio y la cantidad de negociados. ¿Qué hace eh, que ese equilibrio de salario y número de empleos varíe?
1: Eh, pues mira el salario y la cantidad de empleo van a subir cuando las empresas demanden más trabajo porque las expectativas de crecimiento para ellas son mayores y necesitan uh -huh. trabajadores para hacer frente a una mayor producción o porque la productividad por trabajador es muy elevada y cuantos más contrate más beneficios obtendré no podemos olvidar aunque es verdad que, que son personas eh, con su formación su vida etcétera que al final para las empresas el empleo el trabajo es otro factor de producción igual que, que lo puede ser la maquinaria y tal, y a, aportan valor a, a, a lo que está produciendo esa empresa. Eh, por el contrario, si estamos ante una crisis... Eh, las empresas no van a poder hacer frente a todo el coste laboral porque la producción no lo va a cubrir, no se va a generar ese uh -huh. valor. ¿vale? Entonces la demanda de, de trabajo bajará y tendrán que recortar salarios o despedir trabajadores. Respecto a la oferta, si aumenta la población activa con un baby boom, con, una, con inmigración, con mayor número de personas cualificadas en ciertos mercados, imagínate que hay más ingenieros, el salario va a bajar un poco porque realmente hay más oferta. Pero el número de empleados eh, subirá. Para los trabajadores, conseguir que suba su salario solo tocando la oferta, sin que haya en ningún cambio en la demanda, eh, implica siempre perder empleos. Por las razones contrarias, imagínate que emigran trabajadores o se jubilan más de los que acceden al mercado laboral. O cada vez quedan menos empleados formados en una profesión, Vale, imagínate pues cada vez hay menos fontaneros. Y el, el, el salario de los fontaneros sube.
0: ¿Y cómo entenderíamos el salario mínimo? Es decir, ¿por qué puede afectar al nivel de empleo?
1: El salario mínimo al final lo que hace es fijar un precio, ¿vale? Imagínate un mercado laboral eh, pues de, de una cualificación concreta, ¿vale? Donde el salario de equilibrio sea 3.000 euros mensuales.
0: Sí, buena cualificación.
1: Es eh, Una buena cualificación. Y un salario mínimo de 1.000 euros no va a tener ningún efecto en el mercado porque se está superando, ¿vale? Es el mínimo y se cubre. Sin embargo, si el salario de equilibrio fuese 800 euros porque pues la actividad requiere otro tipo de cualificación... ...y yo fijo un salario de 1.000 euros... ...vamos a tener un exceso de oferta... ...a 1.000 euros va a haber... ...más personas dispuestas a trabajar... ...más oferta que demanda... ...empresas dispuestas a contratar... ...y este exceso de oferta en el mercado de trabajo... ...se llama desempleo... ...son personas que no han encontrado un trabajo a ese precio... Y, y bueno, pues nuevamente con las consideraciones eh, sociales aparte.
0: Déjame preguntarte por otras medidas sobre salarios de las que estamos hablando ¿sube la cotización a la seguridad social? Eh,
1: bueno, ya sabes que el salario eh, como hemos dicho, el mercado es más complejo de, de lo que estamos viendo aquí, tiene dos partes por un lado, tenemos lo que percibe el trabajador y por otro, lo que pagan las empresas eh, por cada trabajador, que aparte uh -huh. de, de ese salario, pues son una serie de, de costes, pues ya lo sabemos no de seguridad social, etcétera Eh... De nuevo, otra vez, sin entrar en, en consideraciones sociales o presupuestarias en este caso, una, una subida de la cotización va a implicar para las empresas un mayor coste, ¿vale? Es como si suben los precios del plátano. Ah. Mi, eh, voy a comprar, en principio, menos plátanos, o sea que voy a contratar a menos trabajadores a priori.
0: ¿Y la temporalidad de la que hablábamos hace un momento?
1: Pues esa temporalidad, Juanra, ya es otra historia, así que nada, en unas semanas veremos cómo funciona esa parte
0: o sea que la próxima eh, la temporalidad si quieres
1: sí a menos que nos surja otro tema de rabiosa actualidad y queramos saber cómo funciona
0: más que esto pero no, lo dejamos pendiente muy interesante gracias Ana Comillas muchas
1: gracias Juan hasta Ana, Lucas, la próxima así.